0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Isso Eu Falar. O tema de hoje é preconceito e inclusão. Nós estamos com duas convidadas. Por favor, se apresentem.
1: Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Marina. Eu gosto sempre de começar fazendo uma audiodescrição, que eu estou acostumada a fazer. Então, eu sou uma mulher branca, magra, de cabelo castanho claro, que hoje está num coque. E estou completamente sem maquiagem, com uma camisa cinza e uma... Jaqueta verde água. Eu tenho 22 anos, estou quase me formando em engenharia de produção na PUC Campinas e eu faço estágio na Baker Hills, que é uma empresa de é, energia e gás, então eu trabalho na parte comercial e na parte de comunicação interna e também tem um projeto de empoderamento feminino chamado Escolha como uma Garota, que tem página no Instagram, então eu falo sobre feminismo, sobre a sexualidade e também faço palestras voltadas principalmente à violência contra a mulher Olá a todos, eu me chamo Thalita
2: Junqueira, faço parte do Interact Clube de Três Lagoas há mais ou menos seis meses Neste exato momento eu estou maquiada com uma blusa é, cavada preta e eu sou uma pessoa de cor morena, meu, meu, meus cabelos são, são longos e escuros também eu amo falar sobre inclusão, é, quando fala, por exemplo, sobre surdos principalmente, sobre a comunidade surda, é uma coisa que eu me interesso muito. Inclusive, eu tenho até um Instagram que eu criei nessa pandemia para falar sobre esse assunto que muitas das vezes não é falado e por isso que eu gosto tanto de falar, para combater essa desinformação que muitas vezes acontece.
3: Oi, gente, tudo bem? Eu sou o João e eu sou o co-host do podcast E Se Eu Falar?
0: Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, eu sou assessora de imagem pública do Interact Tudo Socorro e eu vou ser a host desse episódio.
3: Certo, para começar, a gente vai dar uma definição sobre preconceito e inclusão e sobre o capacitismo. Primeiramente, o preconceito é o conceito ou opinião formado antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos. É uma ideia preconcebida, um julgamento ou opinião formada sem se levar em conta o fato que os conteste, suspeita, intolerância, ódio racional ou aversão. O capacitismo é a ideia de que as pessoas com deficiência são inferiores àquelas sem deficiência, tratadas como anormais e incapazes, em comparação com o um referencial definido como perfeito.
1: Começando dando uma contextualização de como a inclusão entrou na minha vida, eu nasci num contexto de inclusão porque o meu irmão mais velho, o Rafael, ele tem síndrome de Down. Ele é três anos mais velho que eu, então eu sempre... Desde pequena ia nas terapias com ele, ele fazia fonoaudióloga, fazia ecoterapia, que era com cavalos. E a gente sempre frequentava instituições voltadas para pessoas com síndrome de Down. Então eu cresci rodeada com essas famílias de pessoas com deficiência. E a gente sempre recebeu olhares esquivados, pessoas encarando, infantilizando e duvidando da capacidade do Rafa. Inclusive médicos que falaram que ele não iria andar, que ele não ia falar e que ele morreria cedo. Mas a primeira vez que eu ouvi da palavra capacitismo foi ano passado, foi em 2020. E foi porque eu comecei a, a seguir influenciadores PCDs. Nos preocuparmos com acessibilidade, com a integração, em tornar a nossa linguagem e nossos ambientes mais acessíveis para todos. É, e esse mecanismo do preconceito, eu acredito que vem muito da, do Brasil, da nossa sociedade, ser é uma sociedade muito desigual. Então, a gente foi ensinado a acreditar que se a gente se esforçar o suficiente, a gente vai conquistar tudo que a gente quer. E isso sem levar em qualquer consideração interseccionalidades ou desvantagens sociais. E... Isso faz com que exista o porno de inspiração, que é um termo cunhado por uma pessoa com deficiência, né? Que diz é, que, por exemplo, na, na nossa sociedade tem o mito da meritocracia. Então, se você fizer, é, se você se forçar, você vai conseguir. Então, muitas páginas motivacionais, coaches fa fazem vídeos de pessoas com deficiência falando, falando tipo, é, ai ah, qual a sua desculpa? como se, se uma pessoa com deficiência consegue fazer, uma pessoa sem deficiência deveria conseguir, sabe? E isso, apesar de parecer um elogio, você só está duvidando a capacidade da capacidade das pessoas com deficiência. Então, é, eu acho que vem muito dessa ideia de que realmente a gente menospreza a capacidade do outro. Então, quando o um médico lá, quando o meu irmão nasceu e o médico falou que ele não ia... Se desenvolver, ao invés da gente ficar, é, ficar triste e só aceitar aquilo, a gente foi atrás de buscar acesso para ele, foi atrás de buscar educação e de fornecer tudo que ele precisava para ser o melhor que ele pudesse, sabe? Então, eu acho que, que o mecanismo vem daí.
3: Eu gostei muito da parte que você falou sobre a nossa visão, sobre o que é bom para eles. E isso é muito verdade, porque eu nunca tinha reparado que eu nunca vi uma pessoa PCD falando sobre a condição dela. Sim, sobre pessoas que sabem sobre o assunto. É uma coisa interessante de se falar.
2: Exatamente o que a Marina disse é o que a gente vê bastante, algo que eu vejo também, que as pessoas não sabem nem o que é essa palavra capacitismo. Eu também, não, não foi diferente comigo, é uma palavra recente para mim. E quando eu vi é, algumas pessoas falando, próprias, é, as próprias pessoas que possuem algum tipo de deficiência falando, eu falei, mas tá, mas o que, que é isso? Né? E foi onde eu, eu fui percebendo, que na verdade, por exemplo, uma sociedade capacitista é aquela que, que a gente, é, rotula uma pessoa que não possui deficiência como uma pessoa normal. Eu comecei a perceber que na verdade era isso. E o que eu vejo é que o preconceito ele se manifesta muitas das vezes. Ele surge muitas das vezes a partir das próprias crenças. Porque desde lá atrás, né, houve, as pessoas já, já viam as pessoas com deficiência como diferentes. Eles é, abandonavam eles, viam eles diferentes, tratavam eles diferentes. E às vezes dentro da própria família, é, a visão deles vai passando de geração em geração e muitas vezes nós também é, obtemos crenças que nos limitam muitas vezes também. E também é onde, como é, onde entra também a desinformação, porque nós vemos pessoas falando sobre mas e a pessoa que possui deficiência? ela também tem voz nós precisamos também é, ouvir essas pessoas e que muitas vezes não são ouvidas e aí é, acontece delas se isolarem muitas vezes, porque a gente não está ali dando aquela atenção, aquele apoio não estamos, não estamos ouvindo, ouvindo elas vendo o que está sendo preciso qual que de fato é a necessidade delas o que, que elas é, querem, qual que é o tratamento que elas querem e é onde entra por exemplo depressão, se isolam Sendo que nós estamos aqui, né, e aí onde onde vem o, o, o setembro amarelo, né, que fala bastante sobre depressão, suicídio, sendo que, na verdade, é, essas pessoas também, elas pensam em suicídio, elas pensam em depressão, e que isso não, também não é falado. Vários, vários surdos, né, eu falo muito de surdo, porque eu tenho muitos amigos surdos, pais que chegam para mim falando, me ajuda, porque ela tá depressa, porque aqui na nossa cidade é uma cidade muito pequena e falta pessoas para interpretar para minha filha, para interpretar para o meu filho. E eu, a gente percebe é que muitas vezes a falta né, de, de pessoas para colocar, por exemplo, dentro das suas empresas, pessoas, é, intérpretes, por exemplo, e também não somente empresas, mas cada um pensar, nossa, o que, que eu posso fazer hoje? Será que o que eu estou precisando fazer hoje é começar a aprender a Libras, é, começar a... Por exemplo, colocar uma rampa na minha empresa, ao invés de, de deixar uma escada ali, colocar uma rampa ali do lado também. Então, são coisas que, que precisam ser faladas também.
0: Sim, acho que um ponto muito importante do comentários de vocês três é sobre a nossa dedução do que as pessoas precisam, do que essas pessoas querem. Isso cai muito na diferença entre empatia e alteridade. Empatia, por mais que seja um termo muito usado e importante, é, se trata apenas de emoções básicas. Então, eu oro para uma pessoa triste, eu sei como é estar triste, eu para uma pessoa com raiva, eu sei como é sentir raiva. Mas quando se trata de sentimentos mais complexos, como, por exemplo, de ser uma pessoa com deficiência, é, uma pessoa sem deficiência não vai saber como é esse sentimento, só de olhar, então é necessário ter alteridade para perceber essa, essa falta de conhecimento, parar e perguntar, de fato. Como, perguntar para a pessoa como é como é isso, como ela se sente, do que ela precisa. E por mais que a gente nunca vai sentir o que o outro sente, só de ouvir, já, já ajuda muito, porque assim, a gente pode adequar as nossas ações para... Não correr o risco
1: de machucar outras pessoas. Esse tipo de coisa. Perfeito. Enquanto vocês foram falando, eu também fui pensando de onde vem... De onde nasce esse preconceito da nossa cabeça, né? E uma das coisas que eu lembrei foi que... Muito, muito da religião também. Eu sou católica. E eu cresci ouvindo várias passagens, por exemplo, da cura de um cego. do tem uma outra, que ele, ele não conseguia andar e aí Jesus tocou ele e aí ele voltou a andar paralítico. da paralítico, isso, perfeito. Então, eu acho que vem até desse, das religiões mesmo, não que a religião em si seja o problema, mas dessa visão de que para que a pessoa seja completa, ela não pode ter uma deficiência, entendeu? Ela só, a vida dela só começou depois que ela foi curada. Acho que é um ponto que a gente pode falar também da, da visão assistencialista também que muitas pessoas têm, de, de pessoas com deficiência do tipo, eu vou... Ah, sei lá, a família não tem o que comer, então eu vou dar só aquilo e não vou fazer mais nada, sabe? A gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de, de um acesso maior, não para resolver só a necessidade pontual, mas para que não haja essa necessidade, né? Uma outra coisa que, que eu lembrei que a, a Thalita comentou é que de pessoas com deficiência terem voz. É, algumas delas é, não têm mas não é por isso que elas não conseguem se comunicar. É, existem muitos autistas com níveis de suporte mais alto. Inclusive, teve essa semana uma entrevista do... Não sei se vocês viram, uma entrevista da conversa com Bial que uma influencer que eu sigo que chama Carol ela se comunica através do... de uma assistente é, tecnológica como se fosse a voz do Google, assim. Ela escreve, ela digita o que ela precisa falar e a voz fala em voz alta. E, e acho que isso foi um grande passo para a comunidade PCD no Brasil, porque, assim, eu nunca vi nenhuma pessoa ser entrevistada é, utilizando uma tecnologia assim, sabe? E ela é formada em pedagogia, se eu não me engano. Então muitas pessoas falaram tipo ela não vai, não vai conseguir, ela não vai se formar porque ela não consegue se fal não consegue falar, mas o que, que a gente pode fazer para que ela consiga ou tipo o que, que ela precisa? sabe? Não necessariamente, porque a gente tem essa visão de, tipo. Se a pessoa precisa se comunicar, ela precisa falar. Mas existem outras formas, existe a Libras, existem diversas outras alternativas, né? E a gente fica com esse olhar de precisa ser assim, porque é assim que pessoas têm deficiência, fazem. Com certeza, tanto é que quando, quando eu usei esse termo de voz, né, eu
2: estava querendo dizer de mais de representatividade até, porque que nem, por exemplo, eu gosto muito de usar um termo assim, a Libras é uma língua silenciosa, mas que ela possui voz. E de Sim. fato, né? Uh, muitos também, muitos surdos são, por exemplo, surdos oralizados, né, é, o que muitos falam surdo-mudo, sendo que é o um termo errôneo, porque os surdos, eles podem sim desenvolver a fala normalmente, mas eu gosto bastante de usar essa, essa frase, porque eu acho que ela faz muito sentido, e quanto ao, ao que a Marina tinha dito, né, da cura, que muitos ainda falam, né, que as pessoas com deficiência precisam ser curadas, eu percebo que essa é uma visão de que, como se, que as pessoas têm como se algo faltasse nessas pessoas com deficiência, como se algo precisasse ser mudado, tanto é que muitos usam o termo deficiente, e eu fico, uhum. eu fico assim, abismada quando falam deficiente, porque se a gente vai olhar no, no dicionário, o termo deficiente, ele significa algo falho, incompleto, que falta algo, sendo que, na verdade, as pessoas com deficiência, elas não são deficientes, elas não são isso. Elas não são pessoas que, que, que faltam algo nelas, que, que elas são falhas. Elas são suficientes e não deficientes, eu costumo dizer, né? Suficientes, segundo o dicionário, é aquilo que basta, sabe? E eles são isso. Não é porque uma pessoa ela não, não ouve, ou porque uma nasceu sem a perna, não, sabe? Impossibilitada é que ela não pode ter a vida dela normalmente, e ainda tem aquelas pessoas que falam nossa, mas olha, que consegue fazer e eu não consigo fazer aqui, com minhas duas pernas, meus dois braços. E ainda tem pessoas que usa isso, achando que tá falando como se fosse algo bom, como se fosse um elogio. Sendo que eles são pessoas normais como nós, né?
0: Sim, essa questão do, de elogios na verdade não são elogios, né? É, acho que a gente pode descrever como preconceito velado é, Uma vez, se a gente vê mesmo... Muito, pres muito presente ultimamente e que tem sido corrigido há pouco tempo. Né? Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi coisas assim, eu notei que tinha alguma coisa de estranho, mas não conseguia dizer o que ali. E foi graças justamente a, um, a vídeos e entrevistas da Mariana Torquato, que é uma... Influencer PCD que ganhou muita visibilidade, deu entrevista para a BBC, que eu comecei comecei a entender melhor a razão desse desconforto, e além de poder é, me aprofundar na ideia por trás de tudo isso, né a, justamente essa ideia de que as pessoas não não seriam suficientes, seriam falhas, isso parece que move tudo. É bem complicado a gente conseguir, né, né, no ano de 2021, a gente conseguir fazer tanta coisa, ter tanta tecnologia, e andar pela cidade e ver que quase não tem rampa. Uhum. que a própria arquitetura está sendo excludente, sendo que era uma coisa tão simples de se resolver. Não precisa aparecer, gente. Meu Deus. eu fico assim.
2: <risos> tem gente que fala assim para mim. gente fala assim para mim nossa, mas, eu, mas nunca que eu ia imaginar que essa pessoa é surda. Ou tem gente que chega em mim e fala, eu pensei que você era surda, sabia? Se você não estivesse falando comigo agora, eu achava que você era surda, só de olhar você lá no Instagram. Falei,
1: ah...
2: Eu sempre falo e assim, aí? ah... E <risos> Olha cada que, coisa.
1: que nesse mesmo tópico a gente pode falar de, do medo das pessoas serem chamadas de preconceituosos e não do medo em si de, de serem preconceituosas, Porque quando você fala, você aponta uma frase racista, a pessoa fala, não, eu não sou racista. Eu tenho até amigos negros. Sim, mas uhum. a... <risos> Primeiro que essa frase já me irrita pra caramba. Mas é... a, o fato de realmente tentar entender por que, que aquela frase foi racista, entender o, o, o porquê daquilo e, e não repetir, sabe é, Uma coisa que eu tava comentando Com a minha amiga ontem Que tem aquele meme do Baseado em vozes da minha cabeça Mas eu descobri que é, Que isso é um termo capacitista Porque existem pessoas Com um transtorno de personalidade Que, que isso é ofensivo para elas Entendeu? Então eu, eu falei, eu tava gravando um áudio E aí eu falei isso E aí eu falei, nossa amiga eu acabei de lembrar que isso é um termo capacitista e eu expliquei porque que era um termo capacitista e eu falei é, não vou mais usar. E aí eu pensei já em outra situação para substituir. Então, quando você assume os próprios erros e explica a motivação daquilo, as pessoas também aprendem com os nossos erros.
0: Sim, é muito importante estar sempre fazendo uma autocrítica. justamente para não, não cair em autofagia. Todo mundo erra, ainda mais Sendo um, uma luta que ganhou força hegemônica ah, até pouco tempo atrás, como muita gente não conhecia nem sequer o termo, é, é comum é, a gente perceber vários erros e é, é importante apenas corrigir isso, pensar sobre isso, entender o, os motivos sem levar isso como ofensa ou sem levar para o lado pessoal. Então.
2: Exatamente, que nem hoje dentro das, das próprias redes sociais, é, as pessoas usam termos é, para ganhar, por exemplo, likes, para ganhar seguidores, tem pessoas hoje, que nem eu entro no TikTok, tem pessoas que estão lá fingindo que não tem um braço, fingindo que elas são mudas, elas dizem, né, que nem, e sendo que nem, por exemplo, tem, tem uma situação que ocorreu, acho que foi mês, no final do mês passado, de uma amiga minha, que inclusive ela chama Talita também, ela é surda, e ela trabalhando, um rapaz chamou ela de mudinha. Nossa, mas ela ficou assim, ela me mandou mensagem falando que ela tinha ficado muito magoada com aquilo, que ela tinha ficado brava, sabe? E ela mostrou assim, o quanto que ela tinha ficado irritado com a, irritada com aquilo e o quanto que aquilo também é, deixou ela para baixo, sabe? Só que as pessoas, na hora que elas estão falando isso, que nem elas estão jogando nas redes sociais, ah, mudinha que não sei o que lá, e todo mundo tá rindo, eles acham que isso é normal, sendo que, na verdade, o fato de ser comum, né, diferente do normal, eles não pensam nisso, eles acabam normalizando algo que, sem pensar no que pode afetar na vida da, da pessoa que, por exemplo, é surda, né, porque eles usam esse termo de mudo, querendo se referir aos surdos, que, como eu já disse, não são mudos, então é muito complicado, porque é onde a gente tem que estar sempre lutando contra essas ideias capacitistas, até mesmo dentro das redes sociais, que é um local assim, que tem uma visibilidade muito grande, que entrega para qualquer lugar desse mundo e que, querendo ou não, acaba gerando uma força muito grande.
0: Eu acho que essa situação seria até uma forma de preconceito encarado, né? Não seria nem um preconceito velado. E eu lembro que, há pouco tempo atrás, eu nem imaginava que uma forma tão encarada assim ainda acontecesse. E é assustador como isso está presente. Eu mudei estágio há pouco tempo, dei estudei em uma escola que tinha uma garota mais nova que eu e ela usava aparelho auditivo. E um dia uh, simplesmente cheguei na escola e eu vi meninos mais velhos que ela tirou o sal dela por causa do aparelho. E eu lembro de chegar na sala e falar para minha melhor amiga, nossa, olha só o que aconteceu, eu não imaginava que isso acontecesse. E todo mundo ali fica chocado também. Era uma coisa que a gente nunca esperava que a gente fosse ver em pleno 2019,
2: sabe? Ele tava lá, no ambiente
0: escolar.
2: Esse que é, que é a coisa, né? Nós, nós falamos tanto disso, né? Muitas das vezes ouvimos também pessoas falarem, só que a gente não imagina que vai acontecer com a gente. A gente não imagina que a gente vai presenciar essa situação. e nem, por exemplo... É fácil falar, por exemplo, aprenda Libras, mas e o ou, ou melhor, ouvir o aprenda Libras, mas e o colocar em prática, o aprender a Libras, por exemplo? E se, por exemplo, um surdo chegar até você, você vai e ver que ele não está conseguindo se comunicar com alguém, você vai ficar olhando para a cara dele, vai ficar olhando para o rosto dele e deixar ele, ele que ele se vire sozinho, que ele sofra sozinho. Então a gente fala muito dessas coisas. Só que vê acontecendo, só que a gente nunca imagina que pode acontecer conosco também. Sendo que pode sim um dia vir a acontecer conosco. De alguém precisar da nossa ajuda, e aí? A gente, vai ter, a gente vai estar preparado para ajudar essas pessoas? Eu costumo dizer mesmo, dentro de Interact, até, que hoje nós, nós não temos um surdo Interact, um surdo dentro de Interact. Mas e se um dia nós tivermos? Nós vamos estar prontos para receber ele? Nós vamos fazer com que ele se sinta pertencente daquele local? Nós vamos incluí-lo? Porque inclusão, quando a gente fala de inclusão, é sobre fazer com que a pessoa se sinta pertencente daquele ambiente, né? Sim,
3: exatamente. E, uh, Thalita, eu queria que, já que você tocou nesse assunto, vocês podiam falar um pouco sobre essas ferramentas de inclusão ou meios de incluir meios de nós podemos realmente ajudar nesse, nessa questão. E ter algum papel, e não só como você disse, ficar olhando e não fazer nada. Acho que isso é muito importante.
1: Eu posso começar falando sobre inclusão nas redes sociais. Existem algumas formas de você ser inclusivo na, nas redes sociais. Uma delas é legendando o conteúdo que vocês fazem. É, já existe aplicativo gratuito que faz isso automaticamente. Então, é muito fácil. Eu acho que chama CapCut. Você pode também fazer audiodescrição em vídeos, em stories, é, para as pessoas com deficiência visual saberem como você é. E descrição de imagem e vídeo também. É, existem Nas próprias redes existem ferramentas. Eu sei que tem no LinkedIn, eu sei que tem no Instagram, eu sei que tem no Twitter, no Facebook também. No Instagram é só você ir nas configurações avançadas, que lá vai ter um campo para você descrever cada imagem. É, todas as imagens da, da minha página são têm descrição. esses são algumas formas básicas é, para as pessoas entenderem o conteúdo. Mas, por exemplo, sei lá, numa trend do TikTok que você está usando a, a música para colocar alguma, algum texto. A pessoa que tem deficiência visual, ela não vai saber que o texto está é diferente. Ela só vai estar tá prestando atenção na música. E se você não escreveu o que está no texto, tipo na legenda, na descrição, ela não vai saber, não vai não vai ter acesso ao seu conteúdo, né? Então também pensar nessas outras situações.
2: Eu vou falar rapidinho que na verdade a minha a minha concepção de, de quando a gente fala assim de forma prática até mesmo da inclusão, eu penso no que a Marina disse. Eu acho que essas são coisas fundamentais que, que que pode começar a partir de nós, né? É quem não começou, que comece hoje, nunca é tarde para começar a ser incluso, né? Se está tendo essa oportunidade de hoje, vamos lá. O que que eu penso? Eu acho que quando a gente fala, por exemplo, de inclusão, a gente precisa começar pelos de perto, uhum. pelas pessoas que estão próximas a nós. Eu, mais uma vez, aproveitando que nós estamos aqui nesse meio de família rotária e tudo mais, eu gosto de dar um exemplo dentro do Interact, assim. É, quando nós trazemos uma pessoa para dentro do nosso clube. Quando a gente fala sobre inclusão, a gente tem que pensar também na diversidade. Quando nós pensamos, por exemplo, em trazer uma pessoa para dentro do nosso clube, nós trazemos essa pessoa, independentemente de cor, de raça, de religião, independentemente de tudo. Nós chamamos essa pessoa para dentro do nosso clube. Mas a gente, de fato, está fazendo essa pessoa se sentir pertencente daquele ambiente, a gente, de fato, está incluindo elas ali então, eu gosto de citar esse exemplo do clube, que é uma coisa ali que nós estamos, estamos ali toda semana, pelo menos a maioria da semana nós estamos ali tendo reunião com o nosso clube, para falar, por exemplo, de inclusão. Porque às vezes nós falamos que queremos mudar o mundo, mas e os que estão do nosso lado? Às vezes tem gente dentro do nosso clube que não está nem sendo incluso, que está ali só por tá, estar, e aí? E também eu acho que quando a gente fala sobre inclusão, é importante a gente colocar nesse meio pessoas com e sem deficiência, porque as pessoas acham que, por exemplo, falar de inclusão é separar ali em um cantinho, dar atenção para as pessoas que possuem deficiência e esquecerem que, na verdade, a inclusão é colocá-las juntas às pessoas que estão sem deficiência, para que as pessoas que estão sem deficiência percebam como que é, por exemplo, o dia a dia dessas pessoas, como que essas pessoas, é, pelo menos, tentar se colocar no lugar delas, mesmo que ainda assim elas não vão saber. Como que é? Porque elas não, não estão no lugar daquelas pessoas, vivenciando pelo que elas vivenciam, mas elas vão estar vendo, vão estar vendo que diariamente eles sofrem por, causa, por conta de uma falta de comunicação, de informação, a falta de, de um espaço, mais, vamos dizer assim, melhor, que, mais adaptado para essas pessoas. Então, quando falar de inclusão, é bom a gente lembrar disso também, começar pelas de perto, incluir aqueles que possuem e aqueles que também não possuem Deficiência. E nós temos esse meio é, gigantesco na nossa mão, que é a tecnologia, que são as redes sociais, e começar legendando, é, colocando a, audio, é, a descrição né, da, do que está sendo dito ali, eu acho que é fundamental.
1: puxar nesse gancho da, da inclusão, se realmente as pessoas com deficiência estarem entre nós, né? dinheiro público para criar essas situações, a gente podia estar tá fazendo cursos profissionalizantes para que os profissionais que já estão nas escolas consigam educar todas as pessoas, para que essas pessoas sejam integradas e não colocadas de lado, né? E já entrando no outro tópico, a gente estava falando sobre rede social e eu queria falar sobre o viés de confirmação, que é meio que a situação de você utilizar uma situação que ocorreu para falar tá vendo por isso que acontece assim então muitas pessoas é, falam que não legendam os conteúdos porque não existem pessoas com deficiência que seguem mas talvez não tenham pessoas com deficiência que seguem porque você não legenda seu conteúdo ou falam Exatamente. tipo <risos> ou falam tipo mas esse assunto não 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 é um assunto para pessoas com deficiência mas o que é um assunto para pessoas com deficiência é só falar sobre capacitismo? Tipo, não existem pessoas com deficiência que gostam de moda, que gostam de filmes, sabe? É, acessibilidade não é um favor, é um direito. Então, nesse viés de confirmação, muitos estabelecimentos, que inclusive está é, na lei, né? Que deveriam ser acessíveis para pessoas com deficiência, eles não, sei lá, não tem um banheiro acessível, não tem uma rampa no, na calçada, e essas pessoas com deficiência não conseguem acessar porque elas não têm acesso. O estabelecimento fica esperando que as pessoas frequentem para reclamar, para depois fazer alguma coisa. Lembrando que a acessibilidade também é, inclui outras minorias. Então, não atinge só pessoas com deficiência. Atinge pessoas gordas que não têm uma cadeira que suporte o peso delas ou que, usa, que os braços não comportem também o tamanho. É, pessoas trans que não conseguem utilizar banheiros públicos ou o, o banheiro mesmo. Eu sei que pessoas com, com Chrome elas precisam de uma de algo diferenciado no banheiro para conseguir.
2: Eu comecei a pensar muito muito assim é... nossa, eu tenho muitos surs que me seguem e não tenho cego né? Não tenho pessoas cegas pelo menos que eu saiba. E foi a partir daí que eu falei, tá, mas independentemente que eu não tenha, eu preciso começar a descrever as minhas fotos, os meus vídeos, né? Porque eu penso eu comecei a pensar exatamente como a Marina disse, talvez não tenham porque nós não estamos sendo acessível para elas, não é verdade? E mesmo que às vezes a gente, a gente não está falando exatamente sobre cego sobre o que as pessoas cegas passam, é, sobre é, o que, que elas sofrem, mas sobre coisas do dia a dia que... Qualquer um gostaria de ser incluso naquele, naquele assunto. Então, o que a Marina disse, é, de fato, eu acho que é, todos deveriam começar a pensar dessa maneira. Quem não, ainda não legenda os vídeos, quem não escreve é, as suas publicações, é, eu acho que tinha que começar a pensar dessa maneira. Hoje não tem, mas por que, que não tem? Será que não tem porque ainda não começou por mim fazer a diferença?
0: Sobre a questão dos estabelecimentos serem, não serem acessíveis, a parte da disse é que a lei obrigaria isso é de 1985. A gente está em 2021. Até hoje isso não isso deveria ter se tornado regra. Isso não deveria ser uma vez que a gente ia estar tá discutindo e se preocupando até hoje. A parte das leis sobre acessibilidade também é uma parte importante. Temos um artigo que justamente relaciona as leis como forma de alterar a norma social. Então, a partir do momento que temos uma te, temos uma legislação inclusiva, isso facilitaria o próprio pensamento da sociedade a ser mais inclusivo. É, deixaremos esse artigo na descrição para a gente conferir na íntegra. Também sobre isso, falando um pouco de datas, assim, para a gente se assustar um pouquinho, né? é um pouquinho chateado, a Língua Brasileira de Sinais é, foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão apenas em 2002. E a profissão... Nova. Sim, e a, prof... a regulamentação da profissão de tradutor e intérprete de livros foi apenas na Muito
2: recente, né? Sendo que, na verdade, é, é falado, né? Desde lá da antiguidade sobre os surdos sobre sobre essas pessoas com deficiência e somente agora entre aspas agora que foi que foi ter uma, uma maior visibilidade até né uma, uma visibilidade porque falando de, de lei essa lei 10436 ela é muito nova somente 19 anos somente 19 anos, então, o que, que eles passaram antes disso? Porque a gente ainda vê o quanto as pessoas sofrem, né? É, possuindo uma deficiência. E falando dos surdos, assim, é, em específico, por conta dessa lei. Hoje eles ainda assim sofrem por conta de, de barreiras na comunicação e tudo mais. Mas e antes dessa língua ser reconhecida? Antes, ela não era reconhecida como uma língua. Às vezes, as pessoas não entendem muito bem o que significa né? o ser reconhecida. Mas antes, ela era vista como gestos soltos, mímicas, uma maneira de, de linguagem. Sendo que, na verdade, depois ela passou a ser, ser, ser reconhecida como uma língua. né. E antes dela ser reconhecida como uma língua, houve um passado de muita luta. Eu digo muito assim, é, você quer uma dica? Se você quiser uma dica, eu vou te dar. Lute como um surdo, porque eu percebo que os surdos eles lutaram muito e eles ainda lutam para ter essa visibilidade, para ter esse reconhecimento, e principalmente também na sua língua, né? Porque existe, existe a lei dessa que foi reconhecida como uma língua, mas ainda assim, muitas pessoas não, não se interessam muito, falam que não, que não tem coordenação motora, usam, cada um usa a sua desculpa, né? <risos> eu
1: Quem vi, é mas é de... De nervoso. A luta é uma palavra muito importante, eu acho que, para a comunidade PCD, porque eles não conseguem descansar. Não sei se vocês viram, mas a lei de acessibilidade que amparava que todos os estabelecimentos deveriam ter as coisas arquitetônicas para acesso para pessoas com deficiência estava sendo revogada esses dias. Então, mesmo as leis que a gente já tem direito, a gente tem que tomar cuidado para não perder. Porque... O, o, o governo está sempre é, regredindo em alguns pontos, algumas pautas, principalmente minoritárias, atualmente. É, então, além de estar tá tendo que é, tentar viver no dia a dia, a gente tem que sempre lutar pelas coisas que a gente achava que já tinha conquistado, mas que tem que continuar batalhando para se manterem, né? Sobre a questão da luta
0: vocês acham que as redes sociais foi um elemento muito importante para para a causa anti porque eu imagino como devia ser lutar antes de ter uma rede social uma divulgação em massa assim sim
1: eu acho que tem grande impacto é, as paralimpíadas desse desse ano foram bem é propagadas, mas ainda assim, tipo, não não aparecia na TV aberta as Paralimpíadas. A gente acompanhou um pouco pela internet, alguns canais fechados é, passavam, mas muitas pessoas com deficiência ainda são é, escondidas pelas famílias, ainda são colocadas meio que de lado, sabe? Então acho que a, as redes sociais tiveram um grande papel para para que essas vozes fossem ouvidas, sabe?
2: Exatamente. Uma coisa que eu percebo muito é que as famílias, muitas famílias não aceitam, né? E esse meio, né? internet acabou sendo algo é, fundamental para disseminar melhor essas ideias, que nem eu falo por mim mesma. É, se fosse, por exemplo, se não fosse meu Instagram, eu acho que as pessoas nem saberiam que eu, que eu sei bastante sobre é, a comunidade surda, que eu gosto bastante de falar sobre isso, então, e sem contar também que as pessoas acabam vendo e falam, nossa, eu vou chamar para fazer tal coisa como, por exemplo, aqui hoje, né? O que é muito bom, porque a gente leva essa informação que muitas das vezes não é dita, que muitas vezes é escondida, como a Marina falou. Muitos não querem ficar falando, é, às vezes, até mesmo quando se fala de TV, não querem mostrar muito essa, essas situações.
0: Essa parte uhum. da outra também passaria por uma questão de elitismo, né? porque justamente quando você falou que as parianipelas apenas em canais fechados, quem é que vai poder assistir isso? Quando você, você cria uma etnologia que deveria ajudar em alguma coisa, você coloca isso com um preço alto, você não tem isso, no, não tem isso disponível para compra em cidades pequenas. Isso também limita o acesso das pessoas. Como é a vida de uma pessoa PCD que ainda não tem, não dispõe de vários recursos econômicos?
1: Sim, exato. Ah, o privilégio de classe também é um fator de grande importância. Porque, é, querendo ou não, muitas deficiências precisam de muito amparo médico, de muita questão de valor de transporte, de, de terapia, medicamentos, que muitas pessoas não têm, principalmente pessoas de baixa renda. Pessoas com deficiência acabam parando em instituições, porque a família não tem acesso para cuidar. Então, além de ter essa questão da representatividade, de não se verem, por exemplo, nas Paralimpíadas, você falou, tem o lance de, do cuidado também de não ter acesso a direitos básicos que a gente deveria, né? Além
0: dos direitos básicos, a parte do lazer também, que justamente deveria ser uma necessidade pensada, né? Quando estava ocorrendo as Paralimpíadas, eu lembro de eu o um conteúdo, agora não me lembro onde de alguém justamente apontando algumas imagens, algumas campanhas publicitárias, falando isso claramente. Essa pessoa não joga basquete com essa cadeira de roda. Não tem como essa cadeira, dessa forma, suportar um jogo de basquete. Uhum. Quantas pessoas BCD, vão conseguir chegar a praticar um esporte dessa forma?
3: E, e é mesmo aí... para o Olimpíadas, eu lembro que eu vi reclamações Sobre a audiodescrição, sobre a qualidade de que foi entregado isso, é, a acessibilidade de que foi dada, mesmo sendo as paredes em
1: Esse lance do, do lazer que você falou, eu lembrei de é um, algum influencer que eu falei, é, que eu sigo, é, falou sobre não ir no cinema, porque no cinema não tem audiodescrição. E, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso, sabe? Não, não pensar na, na acessibilidade além da, da rampa, né? Lugares tipo balada, pessoas autistas têm, têm... Algumas têm sensibilidade auditiva, eu acho que esse é o termo. E aí quando, sei lá, aparece aquele, aquelas fotos de pessoas em balada, todas com fone, cada uma ouvindo a música, todo mundo zoa, fala que aquilo é esquisito. Mas, cara... Se essa é a forma com que essas pessoas conseguem e querem participar, por que esse seria um problema, sabe? Então, ah, uma coisa que eu lembrei agora. Muitos memes é, de, de utensílios de cozinha, principalmente, ou, sei lá, de legumes cortados no, no supermercado e falarem de, de quanto aquilo é um desperdício para sustentabilidade e tal, mas e pessoas com mobilidade reduzida e pessoas que não têm algum membro, que não conseguem importar, às vezes essa é a única forma deles terem acesso, sabe? Então, de pensar também do, do porquê as coisas são assim e só porque não é útil para mim não ser útil para outras pessoas.
0: Sim, recentemente teve. aconteceu um caso desses com um sapato, não foi? Uhum, foi. E... E, além disso, o sapato, como sempre, era extremamente caro.
3: Uhum.
0: É. Infelizmente, muitas das vezes, essas
2: pessoas, elas são excluídas, que nem tem tenho um, um, um fato que veio ocorrer. Na verdade, quem estava interpretando não era eu, era minha mãe, em um, em um local para um surdo. E era um, um local que tinha muitas pessoas. E a pessoa que está interpretando, ela tem que ficar ali em evidência, né? A pessoa, tem, a pessoa só tem que ficar ali na frente. E se eu disser para vocês, talvez vocês nem acreditem ou até acreditem, né? Porque o mundo que está hoje, né? A pessoa que estava palestrando, ela pediu para que a minha mãe se retirasse daquele local. E isso ela falou publicamente. Publicamente, eu não sei se vocês... É, percebem, talvez até vocês mesmo, quando vê, sei lá, alguém falando em libras, usando a língua de sinais, ou todo mundo que vê alguma coisa que é diferente do, do que a gente, por exemplo, tá acostumado, fica olhando, né? E as pessoas estavam muito focadas nela, fazendo ali, transmitindo a informação em libras para aquele surdo, e aí a pessoa que estava palestrando ali, ela falou publicamente, no microfone, para todo mundo ouvir, é, pediu para que minha mãe se retirasse ali da frente, e fosse para trás do estabelecimento, né? Para que ela fosse lá para trás porque estava tomando a atenção das pessoas. E aí eu, eu chego à conclusão que tipo assim, o que que essa pessoa estava pensando? Ela estava querendo então que a atenção fosse somente para ela. Tá certo que as pessoas estavam ali, elas poderiam não estar ali prestando atenção, né? Na minha mãe interpretando mais prestando atenção nele, né? Que estava falando, mas então, significa que ele esqueceu da acessibilidade, ele esqueceu que ali tinha uma pessoa que tinha que receber o que ele estava falando. E às vezes podia ter mil pessoas no ambiente, mas se uma não fosse entender o que ele estava falando, o que adianta? O que ele estava falando? Não é verdade? Então, muitas das vezes é, ocorre essa exclusão, e a gente, a gente, quando a gente fala de exclusão, parece que são coisas assim distantes, né? como eu até disse, mas coisas que acontecem tão próximos e que quando a gente vê, a gente fica assim: Uai, mas como assim? E aí o surdo, né, esse, esse, ele é um amigo meu, aqui da minha cidade, ele ficou, assim, super constrangido, nunca mais voltando naquele ambiente, porque ele achou uma falta de respeito. E, de fato, foi uma falta de respeito, de não pensar que ali ela não estava fazendo aquilo para querer subir o ego dela ou para ela ficar em destaque. Óbvio que não, ela estava ali querendo transmitir uma informação para uma pessoa. Então, é, é de se pensar sobre cada atitude que a gente toma né, e, e ver pela, pela atitude das pessoas para que a gente também não repita ou faça parecido. É muito complicado hoje.
1: Isso tudo impacta na saúde mental dessas pessoas, né? E eu, eu anotei alguns tópicos para falar sobre, é, sobre isso. É, uma delas que a gente já falou sobre a exclusão no lazer, na educação. Um ponto que eu nunca tinha pensado era a exclusão em relação à saúde de Eu, como eu falo sobre feminismo, eu sempre procuro muito sobre outubro rosa, é... que é a prevenção contra o câncer de mama, né? E uma coisa que eu nunca tinha pensado é que muitas vezes a máquina para fazer a mamografia, ela precisa que você fique de pé. E cadeirantes não têm acesso a isso. E é muito raro, eu acho que tem, assim, duas máquinas no Brasil que... Que conseguem atender pessoas com cadeira de rodas. Isso pensando na saúde. Um outro tópico é no transporte. Eu sigo um outro cara que é cadeirante também. que Ele foi fazer um exame durante o dia. E ele não tinha ninguém para levar ele. Então ele foi de Uber. E na volta ele não conseguia ir embora. Porque todos os Ubers que ele pedia cancelavam a viagem. Quando via que ele estava de cadeira. Ou queriam cobrar mais por isso. E, e ele acabou perdendo, tipo, a aula da faculdade que ele tinha mais tarde porque ele não conseguia ir embora do, do hospital, sabe? O lance que a gente falou sobre a renda e... Muitas pessoas com deficiência não conseguem ter o acesso financeiro porque elas não têm oportunidade de trabalho. Apenas 1% de, de PCDs estão no mercado de trabalho no Brasil. Então eles não conseguem ter independência financeira para sair de casa, para morar sozinho, muitas vezes, né? É, ou ter dificuldade em conseguir os laudos é, do diagnóstico da deficiência, o que faz com que não consigam ter acesso aos direitos, por serem muito caros, laudo ou até por situações de, de pessoas com deficiência de outras minorias. Então, autismo vista como uma deficiência de homens, uma deficiência de pessoas brancas. Então, mulheres e pessoas negras têm muita dificuldade em conseguir um laudo, justamente por conta desse preconceito inconsciente de achar que não podem ser autistas. Mas as mulheres são ensinadas a mascarar esses, esses comportamentos, né? E outro ponto é da segurança. Então, outra coisa que eu, que eu comento nas minhas palestras é sobre a denúncia de violência contra a mulher. E eu nunca tinha parado para pensar de do acesso à denúncia ser tão difícil para pessoas com deficiência. Então, chegar lá e a mulher que sofreu ser cega e ela não conseguir abrir o boletim de ocorrência e escrever porque não tem algo digitalizado, não tem algo em braille Ou uma pessoa só se comunica por libras, não tem um intérprete na delegacia. Então, são diversos campos da nossa vida que são essenciais mas que não tem a acessibilidade que deveria.
0: Nós falamos sobre as Paralimpíadas e sobre representatividade. Eu gostaria de perguntar para vocês, como vocês classificariam os impactos da representatividade comparada à luta institucionalizada, por exemplo? Então, a representatividade seria teria uma importância equivalente à luta a luta política por direitos por leis eu acho que é muito
1: importante a representatividade para você se ver para você se encontrar mas que isso não é não não pode ser somente isso o suficiente sabe tem uma propaganda uma campanha de uma das paralimpíadas eu acho que foi que foi no brasil que ao invés de contratarem atletas para fazer a campanha contrataram dois atores da Globo sem deficiência e photoshoparam para eles parecerem sem com deficiência tipo tiraram a perna de uma das atrizes para parecer que sabe é, isso é como o Clip fez Clip fez uma isso. pessoa uma pessoa sem deficiência interpreta uma pessoa é, com deficiência, né? eu não me engano, tá para lançar uma novela nova da Globo, que a, a história da novela vai ser que a, a protagonista é cega, e ao invés de contratarem uma atriz cega, contrataram uma atriz sem deficiência, sabe? Então... E o Corp Face não é só de questão de... Ah, então pessoas sem deficiência, pessoas com deficiência só podem interpretar personagens com deficiência. É porque essas pessoas, assim como o Transfake, não têm oportunidade de emprego. Como eu falei, apenas 1% da, das pessoas com deficiência estão no mercado. Então, é, para que essas pessoas consigam ter essa independência, a gente precisa que elas trabalhem. A gente precisa dar oportunidade de acesso para essas pessoas.
2: Representatividade importa demais. E é uma coisa que eu falo, né, sobre que eu fez, e até algumas pessoas já acharam que eu estava militando demais por falar sobre isso, porque algumas pessoas não entendem exatamente isso que a Marina falou. São tantos, são tantas pessoas com deficiência no Brasil, e aí só um por cento que estão inseridas, né? Nesse, nesse ambiente, então, é, por exemplo, não ter que, é, group faces e ter pessoas que possuem deficiência para atuar é fazer com que elas se sintam é, parte daquilo lá, que elas se sintam parte de um todo e que elas possam, de fato, mostrar aquilo que verdadeiramente elas, elas vivem, né? Tanto é que eu tenho até um... Eu posso recomendar aqui duas, duas séries que tem? Uma série, ela chama Crisália, ela é... tem libras nessa série, ela é na Netflix, só tem uma temporada, não vejo a hora de sair mais, porque eu já assisti várias vezes ela, recomendo demais, ela se chama Crisália. E a outra, ela, na verdade, não é a Libras, né? Nessa outra que eu vou falar agora, que ela se chama Além do Som. É uma outra série, ela usa a língua de sinais americana, a American Sign Language. E... Só que lá nessas duas séries, né? Ambas as séries mostram surdos, Nessa, além do som, se não me engano, é, também possuem pessoas, com, possuem pessoas ouvintes, se não me engano. Mas, ou melhor, na Crisália, possui ouvintes. Eu acho que na além do som, que só tem surdos. Mas são, são séries que eu, eu gosto bastante, que, que são pessoas surdas mesmo, mostrando o que elas passam. Então, isso que eu acho bem interessante. Também usam a língua, a língua própria delas, não são creep faces. Então, está é, aí de recomendação para vocês assistirem.
1: Perfeito. Enquanto você estava falando a primeira, eu, eu fui procurar o nome da segunda, mas aí você falou já, era exatamente a que eu ia indicar. É muito bom esse, esse programa. Eu
0: <risos> amo demais. E lembrando que deixaremos o nome das duas séries na descrição.
3: Certo, então agora a gente vai partir para as perguntas dos ouvintes. E a primeira pergunta é, o que significa a sigla PCD? E quais doenças e deficiências se enquadram na sigla?
1: Bom, PCD significa pessoa com deficiência, que é a nomenclatura é, atualmente utilizada. Não é pessoa com necessidades especiais, não é... é Portadora de deficiência é... não é também. Sim, não é deficiência, não é portadores. É pessoa com deficiência. O contrário de pessoa com deficiência é pessoa sem deficiência, não é pessoa normal... E sobre a segunda parte, quais doenças e deficiências, assim, existem muitas. A gente não vai conseguir nomear todas. Nem todas as doenças são deficiências e nem todas as deficiências são doenças. Eu acho que esse é um ponto bom de se falar.
2: Sim, sim. É, se fosse para colocar assim, mais em, como que eu posso dizer, mais resumidamente... Essas pessoas que se encaixam aí nesse PCD, né, nesse termo, são as pessoas que possuem é, deficiência, por exemplo, é, física, intelectual, visual, auditiva, em resumo, é isso, mas de fato são várias, como a Marina disse.
0: De acordo com a lei número 3.146, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, e mental, intelectual ou sensorial o qual a interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições para as demais pessoas?
1: Acho que a gente pode para a próxima.
3: Certo. Não, desculpa. É, eu vou para a próxima pergunta, então. Uh, por que é considerado capacitismo dizer que uma pessoa sem deficiência deveria olhar para os PCDs e valorizar mais o próprio corpo?
2: Eu vejo que essa é, uma, é um tipo de frase que coloca a pessoa com deficiência como alguém que ela é digna de pena, entendeu? Que tem que ter dó dela. Esse, falar de capacitismo é, é também uma visão de que as pessoas acham que, os, que as pessoas com deficiência são incapazes. Então reforça é, essa frase, ela é como se reforçasse a ideia de que o PCD ele precisa mudar algo no teu corpo para é, ser considerado normal, né? Entre aspas. Falou tudo, não tenho nada a
1: acrescentar.
3: Essa pergunta é bem abrangente, é mais e acho que até a gente já comentou sobre isso, que é quais são as melhores maneiras de, de desconstruir um preconceito.
2: Porque falar disso é é cada um pensar. É, em que mudança a gente pode gerar a partir de desconstruir esses preconceitos, né? Eu acho que uma coisa importante é combater a desinformação, como eu disse até várias vezes aqui sobre desinformação, desinformação, desinformação. E não somente desinformação, mas dizer informações errôneas. Ou, por exemplo, se colocar como voz, é, se colocar no lugar de pessoas, usando, por exemplo, a voz delas, né? No sentido de, sendo que elas que poderiam ser representadas, sendo que elas que deveriam falar sobre. E muitas vezes as pessoas algumas pessoas tentam se colocar no lugar falando e às vezes não, não sai exatamente o que ocorre, né? Porque a gente tenta entender o que o que se passa, mas verdadeiramente o que se passa é, é complicado né de, de se falar. E também está aberto para não somente aprender, mas também colocar em prática todo o aprendizado. Hoje vocês estão vendo aí a gente falar várias coisas e sair daqui, acabar agora esse, esse podcast, vocês continuarem com o mesmo pensamento que vocês entraram aqui, alguma coisa tem de errado, porque nós falamos sobre vários assuntos que se deve ter uma, uma atenção, pensar melhor, será que eu estou usando algum termo que talvez pode gerar alguma coisa na vida de uma outra pessoa, ela pode se sentir mal por isso, ou será que eu estou precisando começar a fazer alguma coisa? Então, é importante ver, olhar para esse ponto, né? E também apoiar medidas de inclusão. Eu costumo dizer, por exemplo, eu, eu gosto muito de falar dos surdos, né? Que, uma coisa, que é uma coisa que eu estou... Faz muito tempo, né? Desde mais ou menos os meus seis anos, a minha mãe ela já me ensinava a Libras. Ela já me inseria ali na comunidade surda. Então, eu, eu amo falar disso. Então, eu vou falar mais uma vez para aprender Libras. <risos> e não somente aprender Libras, mas, por exemplo, levar Libras para dentro da sua empresa. Se você, é, por exemplo, ainda não sabe Libras, mas que contrate o intérprete. Talvez hoje você não tenha essa visão assim, ah, eu, eu não quero, Thalita, ser um, um intérprete, não. Eu quero, por exemplo, ser médico. Mas pensa só se você fosse um médico que soubesse Libras. Não é verdade? Olha a diferença. As pessoas, elas iriam recorrer a quem? É você, por exemplo, o surdo iria recorrer àquele a a aquele médico que, que, que ele sabe Libras. E, e não somente ele, mas a família dele, porque ele com certeza iria recomendar, os amigos deles, mesmo que ouvinte, iria recomendar também. Então, por isso que é muito importante quando a gente fala, por exemplo, de, de libras, né? De aprender a libras. Porque as pessoas acham que ah, aprender libras é porque é para ser um intérprete. Não necessariamente. Mas ser uma pessoa que... que mas para que a libras seja um complemento da sua profissão. Independentemente de qual for a sua, a sua profissão. Ah, ser um balconista ali, por exemplo. Imagina só um atendente fazendo um atendimento em libras. De todos os, os, os atendentes, quem que o surdo vai querer escolher? Ele não vai querer ir com o que não sabe em Libras. Porque como que ele vai se comunicar? Como que ele vai falar o que, que ele está desejando comprar? Sem contar que ele vai sair feliz e recomendando para várias outras pessoas também.
1: Ah, eu tenho alguns pontos também para acrescentar. O primeiro deles é conviver com pessoas com deficiência. Porque a, a, só você convivendo realmente, tendo experiência perto dessas pessoas, você vai realmente ser alguém inclusivo, né? O segundo é a autocrítica que a gente comentou, de reconhecer que às vezes você vai errar e que está tudo bem, mas você entender por que você errou e, e ensinar talvez para as pessoas à sua volta. E a terceira é não tratar a deficiência como um tabu. É uma coisa que muitas pessoas fazem é quando uma criança vê uma pessoa com deficiência, ela aponta e fala o que, que ele tem. E, e normalmente os pais falam, tipo, abaixa a mão da criança e fala, tipo, não fala assim, ou muda de assunto. E a gente tem que parar de ensinar as crianças que as pessoas são todas iguais e ensinar que a gente é todo diferente. É, e que a diversidade é uma coisa maravilhosa. Quando a criança perguntar o que, 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 que a pessoa tem... É, não tenta amenizar, tipo, falando ai, ah, ela tem uma necessidade especial, ela tem um probleminha, uma dificuldade, explique só que ela é uma pessoa com deficiência e que talvez ela precise de algumas adaptações em certas situações, mas convide a pensar ela, com ela é, como você podia convidar a, a outra criança, por exemplo, para ir brincar com ela no parquinho, sabe? Pensar nos pontos em comum é, também é, é algo positivo Exatamente, esse, esse
2: estar é, Incluso junto com essas pessoas Que possuem algum tipo de deficiência Faz uma diferença muito grande, eu falo isso Porque eu cresci assim Próxima à comunidade surda E eu tinha eu, Mesmo que eu cresci, eu ainda senti assim, uma visão deles e depois que por exemplo eu criei meu Instagram que toca essas coisas porque foi aparecendo muito mais surdos mesmo na minha vida e aí foi aonde eu falei nossa eu tinha essa visão deles mas na verdade é porque eles sempre estiveram aqui pertinho de mim então às vezes eu te sentia dó por causa de alguma coisa eu tinha aquela algumas ideias capacitistas ainda assim mesmo que eu cresci junto com eles entendeu e aí foi aonde quando eu eu mergulhei mais né que chegou mais próximo de mim por conta da internet, como a gente já disse, né? o um meio que, que entrega para muitas pessoas e chegou, assim, muito surdos Tanto é que eu costumo dizer que, que no meu TikTok eu já percebi que tem mais pessoas surdas do que pessoas ouvintes. Eu já fiz até uma, uma pesquisa lá, uma vez eu, eu fiz um, um vídeo e perguntei você é surdo ou ouvinte? E, tipo assim, eu não sei se os ouvintes que não quiseram responder, mas eu só sei que tipo praticamente tudo era uns três, quatro que responderam de, que são ouvintes e eu percebi que isso foi, foi fazendo com que eu tivesse uma outra visão, e aí depois que eu conheço essa palavra capacitismo, né, que nós já falamos aqui, eu falei, nossa, eu, eu tinha umas ideias capacitistas, sim, mesmo que eu, que eu vivi ali com eles, eu, eu achava que eles tinham que ter aquela atenção e tudo mais, e a gente tinha que se doar ali, e estar sempre ali é, dando aquele, aquele apoio e tudo mais, pensava que eles, eles tinham aquela necessidade maior do que nós, e sendo que, na verdade, são normais como nós, muitos acham que essas pessoas, elas, por exemplo, têm que sair junto com a mãe, sair junto com o pai, é, sendo que muitos também conseguem se virar sozinhos, os surdos, por exemplo, as pessoas falam, ah, mas tem que sair junto com a família, tem que sair junto com alguém, sendo que eles conseguem, sim, se virar, o que acontece é que muitas vezes falta essa acessibilidade, essa, essa comunicação para com eles mas estar junto com pessoas que possuem algum tipo de deficiência é, muda a nossa maneira de não somente ver essas pessoas, mas ver o mundo em
1: si também.
3: E por fim, hoje, a pergunta seria se existem tipos de capacitismo.
1: O capa, capacitismo arquitetônico, que é o mais comum, né, a acessibilidade física, mas tem também o capacitismo comunicacional, por exemplo, em relação a pessoas surdas tem o capacitismo arquitetônico, financeiro, comunicacional, a exclusão social, é... esse capacitismo de estereótipos, de acharem que eles são anjinhos ou heróis, ou exemplos de superação, acho que esses são alguns tipos. E aí também entra em relação aos outros é, preconceitos de ter o... o capacitismo estrutural, ter o capacitismo velado,
0: como a gente comentou antes, Bom, de recomendações temos o podcast Narodô, episódio 168, japonês é tudo igual, que fala um pouco sobre preconceito no geral. Temos o PCD Vale, que tem um projeto muito bonito para prover atendimento psicológico para pessoas PCDs e LGBTs. Temos a Mariana Torquato, que a gente já citou nesse programa. E agora, por favor, apresente seus projetos e fala pra gente onde as pessoas podem podem encontrar vocês na internet.
1: Eu quero começar com algumas recomendações. Tem duas dicas da Netflix que eu quero dar, que uma chama Crip Camp, que é um... Camp, na verdade. é um documentário da luta das pessoas com deficiência, mas é um acampamento real que teve lá nos Estados Unidos, voltado para pessoas com deficiência e é muito engraçado é muito legal e conta bastante sobre sobre a história sobre as leis e o segundo é uma série que chama Special que o protagonista tem paralisia cerebral tanto o ator quanto o personagem né é baseado na vida do próprio protagonista tem duas temporadas é bem curtinha e é muito engraçado e o personagem também é gay o protagonista algumas contas para vocês seguirem no Instagram a primeira é underline Ana Clara BM que é uma influenciadora e jornalista, é, cadeirante. Ela tem Amy, que é atrofia muscular espinhal, é, e ela é bissexual também. A Lorena Eltz, que tem a doença de Crohn, e também é lésbica, muito engraçada, maravilhosa. É, tem a Uma Mãe Preta Autista Falando, que é uma mulher negra, autista, que tem um filho com autismo também. E, então ela fala dessa interseccionalidade Se eu não me engano ela também é bissexual A Miki Simões Ela é cadeirante Ela fala sobre moda E acessibilidade e é muito legal E a Le Underline Guilherme Ela anda com um andador Eu não sei qual é a deficiência dela Acho que é osteogênese perfeita Se eu não me engano E ela também é lésbica E ela adora falar sobre reality show Sobre feminismo Então é muito legal e sobre a minha página, é eu é Escolha Como Uma Garota. No Instagram, eu falo sobre feminismo, sobre violência contra a mulher e sobre a sexualidade, porque eu também sou parte da comunidade LGBT, doazinho de assexual. Então, eu conto sobre a minha experiência e falo sobre, inclusive, inclusão e capacitismo lá na página.
2: Bom, eu gostaria de, de recomendar aqui mais um, um filme, na verdade os outros eram séries, Lembrando, Crisália e Além do Som. E, e o, o filme que eu gostaria de recomendar, ele se chama Seu Nome é Jonas. É um filme bem legal, é legal que eu digo para que hum, é, as pessoas percebam como que era, e ainda assim é em algumas famílias, a luta da pessoa surda, sabe? de Da aceitação, da família, mostra bastante esse contexto aí. De aceitar, é, deles não aceitarem, né no caso, e até achar que nem era surdez e tudo mais. Então, eu recomendo esse, esse filme para vocês assistirem. Ele se chama Seu Nome é Jonas. Meu Instagram é, é libras eu, eu comecei ele com o um propósito de ensinar libras para as pessoas. Muitas pessoas me é, viram um vídeo meu um, um dia e todo mundo, ah, eu quero aprender, quero aprender e tudo mais. E aí foi onde eu comecei ensinando libras. Fiz é, um curso básico é, grátis para as pessoas. E aí, o tempo foi passando, foi passando, e o tempo foi diminuindo também, né? E é muita correria assim no dia a dia, mas eu sempre procuro estar lá ensinando alguma coisinha, posto bastante vídeos em Libras, e eu acho isso muito, muito legal de eu ter criado esse Instagram que a princípio eu tinha medo, né? Que alcançou muitas pessoas, não somente surdo, mas pessoas ouvintes também, para que eles vissem como é a luta dessas pessoas, porque eu costumo mostrar, por exemplo, amigos meus. É, seja é, nos stories, principalmente, né? mostrar para as pessoas ouvintes como que é, por exemplo, a vida dessas pessoas. Então, o que eu acho é muito bom né? é alcançar principalmente essas pessoas que muitas vezes não sabem exatamente o que, que é. Muitas pessoas olham a Libras e acham bonito e falam, ah, eu quero aprender porque eu acho bonito, mas a gente também tem que pensar no impacto que a Libras pode gerar na vida de, dessa comunidade, né? da comunidade surda.
0: Bom, todas as recomendações estarão na descrição. Também queria dizer para seguirem o Teraí de Socorro no Instagram. Lá nós avisaremos quando tiver episódio novo. A gente também vai pedir perguntas para os próximos episódios por lá também. A gente chega no fim desse, desse programa. Queria agradecer muito às nossas duas convidadas pelo tempo, pela dedicação, pela paciência. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, João, pela parceria de ser host desse programa Junto comigo. E muito obrigado, ouvinte, por ter chegado até aqui. E fique agora com o nosso quadro Notícias do Bem.
3: Olá, meu nome é João Vitor e eu vou estar apresentando o quadro Notícias do Bem. No episódio de hoje, nós teremos a pizzaria Oportunidade. Ela se encontra em Poá, na Grande São Paulo, e é uma pizzaria que ajuda a reinserir os ingressos do sistema prisional, ou seja, antigos presidiários, no mercado de trabalho. Hoje, a Oportunità conta com 12 funcionários, metade deles são ex-presidiários. Leonardo, o dono do negócio, fala em ampliar o negócio após dois meses de funcionamento. Eles querem valorizar a mão de obra do ingresso do sistema carcerário e mostrar para as empresas como fazer isso na prática. FUCK IT NOW! <laughs>